0: Bon, on va commencer. Oui. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir.
1: Bonjour et bonsoir toutes et tous.
0: Bonsoir Edoui Plenel, merci de venir ici au volcan en prélude aux 15 ans de Mediapart à Clermont-Ferrand, qui aura lieu demain à la COP de mai. Alors je suis là pour vous interroger ce soir sur l'histoire de Mediapart, notamment. Moi je ne suis, je suis pas journaliste, je suis lectrice de Mediapart. Et c'est avec euh, ce bagage-là que je vous interroge ce soir. Euh, alors, bah, Mediapart, 15 ans, créé en 2008 avec d'autres journalistes. Hein. Mediapart est un journal à part sur de nombreux points. D'abord sur sa forme, journal entièrement en ligne, par sa, par sa réussite exceptionnelle. Peut-être que vous nous en parlerez aussi. Hein, avec plus de 200 000 abonnés depuis trois ans déjà, il se place en tête des, de, de son secteur. Et puis par le fond et la manière dont vous traitez les sujets et ce que vous appelez « servir le droit de savoir ». Alors pour commencer, pourquoi fêter les 15 ans On fête les 10 ans, les 20 ans, souvent des chiffres ronds. Est-ce qu'il y a aujourd'hui urgence à justement servir ce droit de savoir Et bah vous lancez justement ces 15 ans sur le thème « Sans nous, vous ne l'auriez pas su ». Est-ce qu'il y a urgence à informer Et puis comment informer aujourd'hui
1: Merci encore une fois au volcan de cette invitation souvent venu ici et, et j'ai suivi et soutenu toute l'aventure de celles et ceux qui font vivre cette superbe librairie et qui ont pris son destin en, son destin en, en main. Et merci donc euh, du coup de cette ouverture puisque nous, nous allons à la rencontre du public de Mediapart demain. En fait, Mediapart a toujours euh, saisi... Euh, des, des anniversaires, des moments, des révélations pour aller à la rencontre de son public. Pour moi, ça a été la plus belle surprise, moi qui viens de la presse classique, hein, la presse imprimée, de découvrir qu'avec un journal numérique, donc supposément virtuel, sur, sur ordinateur, sur tablette, sur mobile, en fait, ce virtuel, c'est du réel. Plus que jamais, avec Mediapart, il y a une rencontre entre le journal et, et le public. Donc on a souvent fait ça, on fait même un festival annuel qui est dans le quartier le, le plus populaire de Paris, dans le 19e arrondissement, dans, dans un, un lieu qui s'appelle le, le 104. Et là, pour les 15 ans, on s'est dit, dit qu'il fallait, on voulait inventer quelque chose. Du coup, on a ouvert une collection aux éditions du Seuil qui, qui s'appelle Enquête de sens en enquête en deux sens, enquête en, en un mot, deux sens, donc l'enquête et l'enquête qui fait sens, le journalisme qu'on défend, dans laquelle il y a déjà deux titres, et le troisième est, va, va sortir sous peu, donc premier titre qui était les, les chroniques de la haine ordinaire, sur des enquêtes que nous faisions, que nous avons faites, mais le, les livres ne se contentent pas de reprendre les enquêtes, hein, ils en donnent un petit peu le making-of, les, les dessous, avec des, des anecdotes, donc il y a eu ces chroniques de la haine ordinaire, il y a celui que vous avez là qui est 15 ans, 15 enquêtes, hein. raconter un peu ce, cette spécificité du journalisme d'enquête qu'on qu a voulu à Mediapart. Et le prochain c'est sur nos révélations et nos enquêtes MeToo sur le, les violences sexistes et, et sexuelles. Et la spécificité de ces 15 ans, c'est qu'on on, on s'est dit il faut, faut montrer que nous ne sommes pas parisiens, même si nous sommes à Paris. Et face à une presse nationale qui est vue comme très parisienne, très proche des pouvoirs centraux, presse nationale dont nous sommes le nouveau compétiteur, un hein, Mediapart aujourd'hui, on est à, on est entre 215 et 220 000 abonnés à la date où, où je vous parle. On est le troisième quotidien national généraliste par le critère le plus important aujourd'hui, qui est l'abonnement numérique, la diffusion papier des quotidiens généralistes nationaux étant de plus en plus faible, et on est le troisième derrière le monde et, et le Figaro. Et donc on s'est dit, et sans doute sous l'impact d'une affaire qui, qui est d'une ville qui, qui, que vous connaissez, qui est Saint-Etienne, puisqu'on a encore fait des rebondissements tout récemment, cette histoire qui nous a sidéré là de guet-apens, de, 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 guet de, de sex-tape au cœur bon, d'une ville plutôt bien gérée, d'une municipalité, où on n'aurait pas imaginé ça. Et on s'est dit, d'où notre campagne, sans nous vous ne l'aurez pas su, on s'est dit au fond qu'il fallait montrer que Mediapart, on n'a pas voulu faire ce journalisme d'enquête que j'appelle fainéant qui fait parler de lui, mais qui est facile, je les connais, je l'ai même pratiqué en partie, qui est savoir ce qui se passe dans un dossier d'instruction, dans, dans une enquête qui est déjà en cours par d'autres, par des juges, par des policiers. Donc on a des procès verbaux, on raconte ça. Ça fait des scoops, mais en fait c'est, c'est facile. Le vrai difficulté, c'est l'enquête d'initiative où de nous-mêmes on va découvrir des réalités qui vont du coup surprendre tout le monde, mettre à l'agenda du débat public des questions un peu ignorées et obliger les pouvoirs publics, la justice, à s'en saisir. C'est ce qu'on a fait sur l'évasion fiscale par exemple, c'est ce qu'on fait actuellement sur la, la surveillance et la cybersurveillance avec nos révélations depuis hier sur le euh, Predator et une société française qui, qui vend euh, des armes qui sont des armes de surveillance, de contrôle de la population y compris à, à des, des dictatures. C'est évidemment ce que nous avons fait par l'histoire emblématique. On ne peut pas ne pas en parler aujourd'hui puisqu'il il a sa, sa quatrième affaire judiciaire confirmée. Je parle évidemment de Nicolas Sarkozy et c'est nous qui avons, qui avons découvert cette affaire libyenne. C'est nous qui avons voilà fait, fait ces révélations et qui, qui font que, que Nicolas Sarkozy devra faire face. Et du coup, on s'est dit 15 ans. pas non seulement c'est des affaires nationales mais ça peut ébranler une ville ça peut montrer quelque chose dans le quotidien d'une hein, toute la population de Saint-Etienne débat de, de ce que nous avons révélé et on s'est dit du coup on va faire une tournée en région et en choisissant pas forcément les villes les plus attendues hein, donc 15 ans 15 villes, et on finit d'ailleurs par Bruxelles en décembre. La semaine dernière, on était à Poitiers, on a commencé en septembre, on était à Rennes, et, et on va continuer jusqu'à jusqu'à la fin de l'année. Et l'idée, vous le verrez si vous venez demain, un peu comme on le fait là, bah c'est de... On n'a rien à cacher, hein, donc c'est de, de rendre compte de notre travail, de, de rendre compte de, de ce que fait Mediapart, d'expliquer, de discuter, de rencontrer le public. Enfin, je ne serai pas Fidèle à ma caricature, si je ne vous rappelais pas qu'à cette occasion, il y a juste cette semaine et jusqu'à dimanche, une offre exceptionnelle uniquement sur Clermont-Ferrand, uniquement sur Clermont-Ferrand et alentours. Donc, si vous, vous voulez, profitez-en. C'est simple. Hein, c'est un an pour seulement 15 euros. Hein. Donc, euh, voilà, c'est une offre qui ne se refuse pas, comme on dit dans le parrain. Pardon. Euh, non, mais je rigole, c'est une phrase du parrain je vais lui faire une offre qui ne se refuse pas, pas c'était une blague pour, pour moquer mon côté sandwich de Mediapart mais bon voilà on, on sait tous que si je ne fais pas ça je me fais taper après par, par l'équipe de Mediapart.
0: Mais c'est justement ce financement des abonnés mais... qui vous permet une autonomie et une alors, une liberté de travail. Et pour aller plus loin, comment vous travaillez, comment vous avez travaillé pendant ces 15 ans pour aller, ben, vers ce journalisme qui va chercher les détails, qui met en lumière et quelle valeur du journalisme vous cherchez à incarner dans Mediapart, vous défendez, et quel, oui, quel fonctionnement. Alors, il y a la protection des sources notamment, mais voilà, vous avez sans doute plein de choses à nous expliquer là-dessus.
1: Oui, j'ai, j'ai, je suis content que vous prononciez ce mot « valeur ». J'en ai d'ailleurs fait un livre pour les dix ans de Mediapart, il s'appelait « La valeur de l'information ». Pour revenir aux origines hein, de Mediapart, Mediapart, on le crée pour deux raisons. On est trois... Au fondateur journaliste emblématique un peu du début de cette histoire, François Bonnet, qui, qui, qui préside maintenant le Fonds pour une presse libre, Laurent Mauduit, qui est connu pour toutes ses enquêtes économiques, et moi-même, on travaillait au Monde, dont j'ai dirigé la, la rédaction pendant dix ans et où j'ai travaillé un quart de siècle. On sort d'une histoire qui va être la même d'ailleurs à Libération, où des journaux contrôlés par leurs salariés, par leurs rédacteurs, vont perdre cette indépendance économique. Et ça a des conséquences, même quelle que soit la qualité des rédactions, sur l'indépendance éditoriale. Nous, nous étions deux journaux, y compris François Bonnet et Laurent Mauduit était passé de libération au monde où, au fond, il n'y avait aucun fil à la patte. On discutait entre journalistes et on faisait un bon ou un mauvais journal, mais voilà, il n'y avait aucun autre intérêt. Nous vivons ce qui, aujourd'hui, donne le paysage médiatique que vous connaissez, où l'ensemble, pratiquement, des médias privés sont sous le contrôle d'industriels très riches, de milliardaires, d'oligarques, extérieurs au métier de l'information, avec... Des liens très souvent de ces milliardaires avec le pouvoir exécutif, avec le pouvoir politique, parce qu'ils ont besoin de lui pour avoir une licence de téléphonie, pour ceci, pour cela. Donc évidemment que c'est malsain. Et que et donc le premier défi de Mediapart, c'était de relever ce défi de l'indépendance. On peut à nouveau faire un journal de journalistes, sachant que derrière les journalistes ou avec les journalistes, il y a plein d'autres personnels. On a démarré Mediapart, on était 25 journalistes et une seule personne pour la gestion. Et aujourd'hui, on est 130 salariés dont la moitié ne sont pas journalistes, ce qui répond en partie à votre question. Donc il y a la gestion, il y a le marketing, il y a la communication et la relation avec les abonnés, le service. De, de lien avec les abonnés et puis il y a évidemment la technique hein, tous les informaticiens, tous ceux qui font que que ce journal est, est meilleur est accessible, etc donc c'était le premier défi l'indépendance, et le deuxième défi c'était la révolution numérique ou digitale selon le terme que vous voulez qui à l'époque est à son début vous savez, c est, c est, quand on réfléchit à Mediapart, on est en 2007 cette machine là, les, les premiers smartphones comme on dit eh bien, elle, elle est lancée le premier en 2007. En 2007, YouTube, c'est encore tout petit. Les réseaux sociaux, Twitter, tout ça, enfin, voilà, tout ça né au début des promesses, y compris des promesses parfois trahies ou déçues de la révolution numérique. Et on est à une époque où la vulgate qui va accroître la crise et fragiliser la, la presse classique, la vulgate partout, hein, y compris la presse en région et ailleurs, c'est l'information sur Internet est gratuite. Et moi, j'ai une conviction, mais une conviction qu'il va falloir démontrer, que c'est une folie. En disant que l'information est gratuite, ce qui est gratuit sur Internet, il y a une gratuité démocratique, il y a la gratuité de l'échange, du partage, de la communication entre nous. Mais en vrai, encore, c'est une illusion parce que derrière, hein, il y a toutes sortes de plateformes qui utilisent nos données, etc. Mais dire, proclamer que l'information qui est du travail, qui a une valeur je vais y revenir, eh bien c'est en fait aller vers la destruction de sa valeur c'est-à-dire qu'on va chercher au fond à avoir de la publicité en faisant le plus de buzz possible donc en rassemblant le plus de clics possible et donc il faut falloir ne pas déranger ou provoquer au, mais au pire sens du terme etc. Et donc là l'idée c'est on va montrer dans le numérique qu'on peut prendre à bras le corps la question du numérique et que ce ne soit pas un lieu d'affadissement, d'abaissement du journalisme et qu'au contraire, on peut, au cœur du numérique, défendre le meilleur de la tradition, un journaliste de qualité, un journalisme documenté, un journaliste sérieux et en plus, montrer que grâce au numérique, on peut le faire encore mieux participatif, avec des preuves, avec euh, des documents en ligne, avec euh, pas de formatage, des textes longs, des textes plus courts, etc. Et dans ce pari-là, pour bien montrer que ce n'était pas une querelle de religion par rapport à une vieille presse imprimée dont nous venions. Et d'ailleurs, c'est nous qui avons gagné la bataille sur le fait que presse imprimée ou presse ou presse numérique, c'est le, le contenu qui fait la différence. Mais il n'y a pas de, de différence de support. C'est la fameuse bataille qu'on a menée sur la, la TVA super réduite, qui, qui est une aide aux lecteurs pour que la presse ne soit pas trop 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 chère. Et pour donner ce symbole, et c'est pour ça que je suis content d'être dans un lieu comme celui-ci, Mediapart a été lancé le 16 mars 2008 depuis le salon du livre. <rire> C'est-à-dire, voilà, au cœur du, de l'univers de l'écrit imprimé. Voilà, le lien ouais. entre journalisme écrit. Et, et voilà, c'est de l'écrit sur un autre support. Donc, quel était, pour rejoindre cette question de l'indépendance et, et de la certaine fierté démocratique de notre métier et la question du numérique Eh bien, ça s'est joué sur cette bataille inaugurale on a été les premiers, et j'allais dire les premiers dans le monde, d'où il y a une prime au premier, d'où l'ampleur qui a pris Mediapart aujourd'hui. Et on l'a gagné parce aussi on a mis, je, je vais donc aussi répondre à cet aspect de la question, l'enquête au cœur, eh bien on, on a défendu l'idée, tout le monde disait qu'on était fou, hein, l'idée, on va vivre que des abonnements de nos lecteurs. Pas de publicité, pas de subvention, pas aucune... Rien d'autre, pas de mécène, etc. On a pris nos propres risques, hein, on s'est endetté et on va vivre uniquement du soutien du lecteur. Uniquement. Hein. Comme je dis en rigolant, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Tout le monde a dit que nous étions... Hein. Il y a notamment une personne que vous voyez parfois comme quelqu'un qui a plein d'idées, et qui, etc., qui, voilà, qui, qui est un conseiller des puissants, qui s'appelle Alain Minck, que j'ai pas côtoyé que j'ai croisé d'un peu loin euh, quand il s'est infiltré au Monde et la suite on la connaît qui a fait en 2008 une vidéo euh, c'était sur sur France Info je crois euh, filmé dire oh de toute façon euh, vraiment euh, l'info ce que veut faire Plenel mais c'est c'est totalement une folie euh, l'information est gratuite sur sur Internet vous verrez son résultat final et tout etc et on a fait une petite VO, vidéo vidéo demandez comment les audaces du début petite vidéo Montre monte ce passage et dit, il dit « Il s'est toujours trompé, abonnez-vous. » Voilà, <rire> c'est là En disant « C'est la boussole qui indique le sud, donc etc. » Donc on a défendu ça. Alors comment on l'a fait Parce que tout s'est construit. Hein, il n'y avait pas de service commercial au début. Hein. Aujourd'hui, il est basé à Poitiers par le hasard de celle qu'il a inventée. Le lien, le, le participatif, aujourd'hui, tout le monde a reculé sur le participatif. On est les seuls à maintenir ça. C'est une équipe interne.
0: Ce que vous appelez le participatif, c'est le club Mediapart C'est
1: que tout abonné de Mediapart quand on s'abonne, on dit qu'on va respecter la charte de participation. On peut commenter autant qu'on veut. Il n'y a pas de limite au nombre de commentaires, à la longueur des commentaires. On a un blog automatiquement où on peut poster autant qu'on veut. C'est sans modération a priori. On fait confiance. La modération n'intervient qu'a posteriori par des signalements ou par nous-mêmes où on remarque des choses et on a il y a une expérience interne à Mediapart de comme contrairement à ceux qui pensent que l'internet c'est forcément la jungle etc ben non à Mediapart ça se tient et, et c'est de qualité il y a des contributions de qualité et il y a cette idée qu'au fond nous notre premier travail c'est apporter des informations apporter des faits vérifier, recouper, sourcer, et qu'autour de ça, eh ben, les gens débattent, discutent et parfois nous complètent et parfois euh, nous apportent des éléments, des éléments différents. Alors comment vous me demandiez quelle a été la recette La recette, je dirais, à l'extérieur, c'est ce que j'appelle le journalisme d'impact, et à l'intérieur, c'est le travail collectif. Alors le logo de Mediapart, vous le connaissez, c'est un crieur de journal, hein j'avais pris une petite gravure, c'est pas inintéressant, une petite gravure comme histoire, j'avais pris une petite gravure du, du 19e siècle qui était, j'allais croire que j'ai préparé tout ça pour faire plaisir à la librairie et aux libraires, qui était en fait le logo d'une maison d'édition de ma jeunesse que j'ai beaucoup aimée et qui d'ailleurs existe toujours, elle s'appelle autrement, c'est la maison d'édition de François Maspero, c'était le nom de... Son créateur et ça s'appelle la découverte aujourd'hui où il m'arrive aussi de, de publier des livres et c'est c'est une petite gravure et en fait c'est Gavroche hein, c'est le gamin des rues demandez lisez dernière édition etc ne loupez pas les nouvelles les nouvelles elles sont dans la rue Hein, nous, sommes, nous sommes une université populaire. Nous sommes là pour... Tout le monde peut y avoir accès. Il n'y a pas besoin de diplôme. C'est ça, un journal. Hein, il permet d'avoir des connaissances sur le présent, lequel est encombré de passé, pour, pour être des citoyens libres, autonomes, savoir ce qui se passe. Et les meilleures nouvelles, bah c'est celles qu'on nous a cachées c'est la recette est aussi vieille que le monde c'est celle que, que les pouvoirs ne veulent pas qu'on connaisse, c'est celle qui sont inédites c'est ça le, le ressort et c'est le sel du métier et c'est aussi le sel commercial, je vais vous apprendre quelque chose que vous ne connaissez pas et ça crée de l'appétit, ça crée de la curiosité ça crée du débat, ça bouscule aussi évidemment un journal indépendant parfois il sort des nouvelles qui vont vous déranger parce que votre sensibilité ceci, il bah, y aura un débat, etc et donc j'ai pris ce volonté, volontairement cette vieille gravure pour, pour montrer qu'on est dans cette tradition hein, de ce journalisme hein, qui, qui est au cœur de l'idéal démocratique. Je rappelle, on l'oublie, hein, quand la République est chez elle, à partir de 1879, elle fait comme priorité deux lois. La loi qui va rendre l'école gratuite et obligatoire, c'est-à-dire lire, écrire, compter, tout le monde y a accès. Et l'autre loi, c'est la grande loi sur la presse. Donc c'est l'autre, hein, on peut l'université populaire, la libération de la presse, plus d'autorisation préalable, de cautionnement, etc. Donc ça, c'est le côté au fond, journaliste d'impact, c'est-à-dire, en fait, notre culture de l'enquête. J'ai toujours défendu ça, y compris au monde, hein, c'est comme ça que que que, que j'ai je me suis fait un peu remarquer par par mes enquêtes sous, sous la présidence de, de François Mitterrand. Et, et cette idée que l'enquête, c'est pas un petit secteur particulier, c'est une culture globale à Mediapart, dans tous les domaines, sur les violences policières, où on a encore fait des, des révélations sur l'affaire Eddy à Marseille, à partir de vidéos, comme vraiment une, une enquête presque, une enquête comme des policiers, hein, comme des des experts judiciaires hein, sur les vidéos de surveillance, ce qu'ont fait les policiers, combien de mètres il y avait entre le tir de LBD et la personne, etc. Est-ce qu'il y avait du monde dans la rue C'est-à-dire -ce avait... faire ce, ce travail d'enquête, ce travail de terrain, bon, qui, qui peut être pas forcément sur des affaires... Sous immense, hein, sur, qui peut être aussi sur des questions sociales, sur des questions d'inégalité, sur des questions d'injustice, sur des questions de violence, dans, dans euh, par rapport à l'enfance, par rapport aux familles. En fait, ce pas que, encore une fois, les grandes affaires politico-financières. Et puis l'autre aspect, j'avais dit que j'essaierais de pas être trop long dans mes réponses, mais je le suis un peu. L'autre aspect, c'est le collectif. J'ai... Notre profession, elle a un piège, comme d'autres, hein, comme la politique aussi, qui est la personnalisation. Je sais, moi, je suis un peu... Voilà, la moustache peut être encombrante pour Mediapart, mais je pense qu'il faut il faut se soigner par rapport à ça. C'est-à-dire, moi, je, bien sûr que j'assume cette notoriété qui aide Mediapart, mais j'ai toujours défendu l'idée que ce métier est un métier collectif. Il n'y a pas, c'est pas une gloriole personnelle, c'est pas une aventure personnelle. Si vous voulez bien faire ce métier, eh ben le meilleur contrôleur de votre travail, c'est votre collègue qui va dire tu es sûr là. Il y a très très longtemps, j'ai été le premier au monde, alors qu'à chaque fois chacun se sentait propriétaire de son article, pousser et à faire des co-signatures avec d'autres journalistes. Aujourd'hui c'est banal et au monde parfois, euh, Mediapart, parfois vous avez quatre signatures. C'est-à-dire il y a un travail collectif. Et ça c'est comme un atelier. Et cette culture spécifique de Mediapart, hein, Mediapart est en open space, il n'y a pas de bureau particulier du directeur, tout le monde est... Voilà, et on, on discute, et, et on élabore ensemble. Et ça, pour moi, c'est le miracle de Mediapart. J'ai dit tout à l'heure, j'ai lancé Mediapart, j'avais 55 ans, j'en ai 71. Pas, pas dit tout à l'heure, j'ai dit à une radio qui m'a interrogé. Voilà. Mais pour moi, le, 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 la beauté, j'allais dire, et, et ce qui m'émeut dans l'histoire de Mediapart, c'est la transmission. Aujourd'hui, celles et ceux qui font Mediapart et qui en prennent les rênes, moi, je j'ai passé la main de la direction l'an prochain, et les autres cofondateurs sont partis. Et, et, et je, je vois des, des gens qui ont autour de la quarantaine, ceux qui font... Enfin, les, res, les animateurs principaux de Mediapart ont... ont une, bonne, une génération de moins que moi 30 ans de moins que moi et ils ont grandi avec Mediapart et ils ont appris collectivement dans cette période difficile pas facile pour le journalisme hein, pas facile pour le débat public et, et la vie publique vous le savez tous et là ce qui est très beau c'est pour moi c'est cette histoire de transmission collective d'une culture professionnelle commune d'une exigence démocratique car on est au service de cela alors voilà on a fait ça du coup on a affronté les épreuves comme ça quand on veut nous perquisitionner, comme ça a été fait, ben on a empêché cette perquisition, on a poursuivi l'État, on l'a fait condamner. Il nous a versé 10 000 euros hein, pour avoir voulu faire attenter à nos sources. Ce qui vient d'arriver à notre consoeur Lavrieux qui a travaillé pour nous, de, pour Disclose, bon, c'est une atteinte au secret des sources. C'est pas nous hein, qui sommes visés à travers elle ou à travers la perquisition de Mediapart. C'est celles et ceux qui nous informent, c'est vous. Hein, c'est vous. Hein. Et dans l'histoire de disclose, c'est très important de souligner ça. Qu'est-ce qu'ils lui reproche De publier. Enfin, il n'est pas poursuivi. Ils veulent sa source. Donc ils veulent imposer aux sources le silence. Et les sources, c'est quoi ben, C'est des gens qui sont au cœur de l'État, y compris de l'armée, qui sauvent l'honneur de l'armée. Le secret défense, en l'occurrence, <rire> il servait à cacher le fait que dans l'armée. Dans l'armée, des gens qui se tiennent droit, au fond, alertaient en disant « Bon, on nous a demandé une mission d'aide, de surveillance au régime égyptien, qui est une dictature, mais bon, on nous a demandé ça. » Et eux, ils voient que ces renseignements qu'ils fournissent au régime égyptien, qui sont censés l'aider à combattre le terrorisme, servent à tuer des civils. Ils transmettent leur info il y a un avion égyptien qui arrive et qui tue des civils des gens qui font de la contrebande, comme tout on fait aux frontières, dans les pays pauvres, enfin bon, bref, voilà, comme on a fait aux frontières des Pyrénées, des Alpes, peut-être certains de nos ancêtres, enfin bref, ils voient ça, ils disent « c'est pas possible, il y a un détournement de notre mission, on n'est pas là pour faire, on est là pour faire la guerre à des ennemis, on n'est pas pour aider à tuer des civils ». Donc qu'est-ce que révèle Disclose avec les articles de Lavrier en révélant ces documents secrets défense C'est qu'il y a des militaires qui sauvent l'honneur de l'armée. Et ceux qui sont le déshonneur pour moi, c'est ceux qui veulent les faire taire. » Voilà.
0: Moi, je vais reprendre le terme que vous avez prononcé qui est l'exigence démocratique. Et je pense que, enfin, justement, c'est au cœur de ce que vous défendez dans Mediapart à travers ce que vous nous avez expliqué, à travers, enfin, quand vous dites que vous participez aussi à une démocratie informée et puis dans la manière dont vous le faites avec ce que vous avez illustré par les à la fois le travail des journalistes et puis la possibilité que vous offrez aux abonnés de s'exprimer, de partager, de compléter, de, voilà, de débattre. Alors, pour ces, là, vous nous avez illustré à travers une, un sujet très récent. Pour ces 15 ans, vous avez retenu 15 affaires emblématiques. Justement, les abonnés ont voté, je crois, parmi une centaine de, de sujets. Leurs votes ont conduit à en retenir 15, une par an. <rire> voilà. Donc ils sont euh, réunis dans le livre dont vous nous avez parlé, hein, « Mediapart », 15 grandes enquêtes, euh, enquêtes de sens au seuil, Parmi ces 15 affaires, est-ce qu'il y en a une qui vous touche particulièrement, sur laquelle, justement, vous voudriez revenir, parce qu'elle illustre bah, tout, ce, tout ce que vous avez construit en 15 ans sur Mediapart, et ce vers quoi vous imaginez vous,
1: Alors vous... là, je ne vais pas beaucoup aussi. vous surprendre. Pour moi, euh, l'affaire qui, sur la, la durée, il a fallu la porter, celle-là, en plus, et, et toujours encore, hein, puisque face à des attaques, c'est évidemment l'affaire sarkozy kadhafi Je pourrais donner plein d'anecdotes sur euh, d'affaires, mais cette affaire est la et la plus emblématique bon, d'abord malgré la complaisance du reste du système médiatique il faut quand même voir l'ampleur puisque les autres affaires de Nicolas Sarkozy nous y avons contribué aussi nous avons un ancien président c'est un drôle de pays la France qui il est invité comme un grand sage à la télévision bon il est présumé innocent tant que les condamnations sont pas définitives mais tout de même il y a quand même un embarras qui devrait être souligné par tous les médias et ce président a été condamné en première instance dans l'affaire Big Malion sur le financement de la campagne de 2012. Il va être en appel. jugé en a, Il a fait appel. Il va être jugé en appel. Il a été condamné en appel, donc confirmé en appel, dans l'affaire Bismuth de tentative de corruption et de manipulation d'un magistrat pour essayer d'avoir de bonnes décisions. Et puis. Il est renvoyé dans, avec trois de ses anciens ministres dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi dont je vais parler, et le procès va durer au moins quatre mois en 2025, dans une mise en examen qui comporte le mot Association de Malfaiteurs. Et là, il vient dans un, un dérivé de cette affaire qui a été une tentative contre Mediapart, avec la communicante Mimi Marchand, qui est à la fois proche du couple Sarkozy et du couple Macron. Il y a une célèbre photo où elle est derrière le bureau présidentiel après que Monsieur Macron a été élu à la présidence où elle, elle lève les, les V de la victoire. C'est une dame qui a, qui a son talent, hein, mais c'est une communicante qui vient plutôt du monde de la nuit, du monde, du monde, voilà, du showbiz. Voilà, c'est un peu curieux de confier le destin de la communication de notre bien commun, hein, la République, en plus avec ce poids de la présidence de la République, avec une personne comme celle-ci. Toujours est-il qu'ils ont organisé une opération que nous avons dévoilée, parce que c'est nous, comme nous étions visés par cette opération, nous avons fait la contre-enquête et la justice en est saisie, qui était une opération via Paris Match, le JDD, Paris Match surtout, BFM, et avec Sarkozy qui tweete la vérité, enfin, euh, voilà, pour euh, en fait faire une fausse rétractation de l'intermédiaire du financement libyen Ziad Taqedine qui était au, au Liban, lui promettant 4 millions d'euros. Une opération, la justice a, 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 a fait les comptes qui a coûté plus de 600 000 euros... Une opération qui devait aboutir à essayer de faire sortir en corrompant un juge libanais, un des fils Kadhafi, qui était en prison au Liban pour qu'il vienne dire « Le document de Mediapart était faux ». C'est une histoire quand même démente. Hein, et on avait tout ce système médiatique qui, quand même, est problématique pour moi derrière contre nous dans tout ça. Et donc il est là, il vient après quatre jours d'audition, il est mis en examen à nouveau pour association de malfaiteurs et pour recel de, des autres délits pour, dans cette affaire. Et un journaliste qui était directeur de Paris Match à l'époque, et lui ont témoin assisté, donc il n'est pas mis en cause directement, mais il, est, il fait partie de, de, de ces relais qui ont lieu. Bon, cette histoire est, est très lourde parce que quand nous, 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 nous tombons sur elle en 2011 et — C'est comme dans un film. Et je voudrais raconter juste une anecdote. C'est-à-dire qu'en fait, nous avions traité une autre affaire au début de Mediapart sur des, des ventes d'armes et la corruption liée aux ventes d'armes. Mediapart en a traité plein d'autres, y compris une affaire qui a ébranlé l'Inde de M. Modi, celui qui était, qui était pour le 14 juillet en France, qui est la vente d'avions Rafale de la famille Dassault, propriétaire du Figaro, etc. Bon, voilà. ne... Les questions de, de vente d'armes, bah dès qu'il y a de la corruption pour vendre des armes, il bah y a toujours il y a de l'argent qui circule. ben bah il y a de l'argent qui revient. Hein bon, et donc en, en fait, on est sur cette affaire qui est l'affaire Karachi. Je sais pas. Voilà, ça concerne la présidence Baladur. C'est un attentat au Pakistan où des ouvriers sont victimes, des ouvriers des, des chantiers navals de Cherbourg. Et en fait, c'est une autre histoire de vente d'armes. Et dans ce dossier, l'intermédiaire s'appelle Ziad Takieddine. Et là, il y a une histoire. C'est souvent ces enquêtes ont des aspects humains. Ces gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont qui qui sont dans dans toutes sortes d'opérations qui à l'abri du pouvoir illégal, hein, et, ben parfois ils trébuchent parce qu'ils sont aveugles. Et, et, ils sont aveugles. Ils traitent mal les femmes. <rire> Je parle pas seulement des violences. Et en l'occurrence, c'est l'histoire de de, de de deux des personnages de l'affaire précédente qui qui, dont, dont l'un était très proche de, de, de Sarkozy et, et l'autre et, 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 et le Ziad Takedine, l'intermédiaire, qui en fait bah, euh, se séparent de leurs femmes et ne veulent pas payer. Et du coup, les femmes se vengent. <rire> et elles, font, elles ont raison. Et donc, bon, on se trouve en possession de documents dans cette affaire Karachi. Puis on regarde sur l'ordinateur. Et puis là, il y a un dossier Libye. On est en 2011, hein, c'est le début des, des révolutions arabes. C'est avant que Kadhafi meure, soit tué. Et nous, on a tous souvenir de la visite de Kadhafi en 2007. C'était juste avant la création de Mediapart. Et, et ce pont d'or fait à Kadhafi et tout, avec euh, toute une mise en scène, sa tente juste à côté de l'Élysée. Enfin, et on voit, et tout d'un coup, mais bingo, on comprend dans ces documents qu'avant 2007. Alors que Sarkozy est ministre du budget et ministre de l'Intérieur, qu'avec Brice Hortefeux et Claude Guéant, il y a des voyages en Libye. Ce n'est pas dans son portefeuille, la Libye. <rire> et c'est une dictature. Il n'est pas encore reconnu dans le concert. Il n'est pas revenu dans le concert des nations. <rire> il, est, il, y a, il y a quand même ses bras droits, c'est qui est au cœur de cette affaire, qui, a, qui est condamnée. La réclusion criminelle à perpétuité par la France pour l'attentat contre le décédiste du théâtre un attentat terroriste. Et donc, et on voit qu'ils font des visites. Et puis, on découvre, et puis on, fait, on tire le fil. Le premier article, et dès l'été 2011, on dit euh, voilà, le scandale libyen. Hein. Mais on est seul, voilà. Et on tire le fil jusqu'au fameux document libyen qu'on qu trouve. On le trouve pas par un agenda caché. Hein. On le cherche, et en fait, on arrive à le trouver, à le confirmer, à le vérifier entre les deux tours de la présidentielle de 2012. Il n'y avait pas de François Hollande derrière. Hein. D'ailleurs, l'affaire Cahuzac a suivi. Donc euh, l'indépendance de Mediapart a été rapidement démontrée. Et donc on sort ce document dit bien. Et là, on va avoir à nouveau, comme dans l'affaire Cahuzac après, tout le monde contre nous. Euh, Sarkozy va être partout, va dire que je suis un faussaire que je suis le pire du journalisme, que Mediapart, c'est une officine, officine hein, où on trafique les choses, etc. Et du coup, la justice va mener une enquête sur notre document, très longue, avec les techniques les plus poussées, avec les témoignages les plus nombreux, pour savoir, ils ont, ils vont, les anciens ambassadeurs, les anciens représentants de la DGS, les techniques d'expertise d'un document, nous, voilà, etc. Au bout du compte, eh ben non, oui, ce document est bon, et Sarkozy, vous savez, il était il y a 15 jours, 3 semaines, l'émission où il y a Patrick Cohen. Et Patrick Cohen l'a laissé dire, dire c'est Mediapart, mais c'était doc doc un document faux. D'ailleurs, ils ont été condamnés. Et On entend Patrick Cohen dire un petit oui. On l'a appelé, on lui dit mais pourquoi vous dites ça C'est l'inverse. Dans les murs, dans le locaux de Mediapart, il y a un petit truc où c'est encadré c'est l'échec que nous a envoyé Sarkozy pour payer les frais de justice, parce qu'on dit « mais voilà, il nous a fait une poursuite inadmissible ». Donc c est, c est, les frais de justice sont assez dépens, puisque notre honneur a été mis en cause, etc. Donc voilà, on a l'échec. C'est lui qui a perdu. Bon. Donc cette affaire libyenne, elle est, elle est immense. Et, elle est, et en fait, pour moi, elle pose c'est pour ça que j'insiste, elle pose un vrai problème sur la, la démocratie française. Vous parliez de notre culture démocratique. C'est quand même curieux, vous voyez en Italie, bien sûr qu'on sait qu'il y a une mafia qui fait des crimes, etc. Mais cette conscience de la mafia, elle est liée à un vrai mouvement de la société. On sait qu'il y a de la corruption. Et on sait quand il y a de la corruption que milieu criminel et milieu, et milieu corrompus se mélangent. D'ailleurs, association de malfaiteurs, dans l'ordonnance de renvoi de Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne, les deux juges, comme elles le décrivent, ça ressemble tout à fait à ce qu'on appelle l'association mafieuse en Italie. Ce que c'est quoi la mafia, c'est vouloir le pouvoir et le garder par tous les moyens, vouloir l'argent et en accumuler le plus possible et défendre le secret, l'omerta. Donc détester le journalisme et ses curiosités. Et parfois il y a, par ailleurs, dans ces histoires, il y a des morts. Et dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi, il y a des morts. Il y a un cadavre le lendemain de notre document libyen. Il y a un dignitaire libyen en exil à Vienne. Son cadavre flotte dans le Danube le lendemain. Il y a Monsieur Bachir Saleh qui a été exfiltré quatre jours après notre document libyen avec la complicité des services français. Il va s'exiler finalement en Afrique du Sud. Et il réchappe de très peu... Son chauffeur est indemne à un attentat. Aujourd'hui, il vit en exil, calfeutré dans les Émirats. <rire> donc, il y a quand même, il y a des... un personnage dans les intermédiaires qui est Monsieur Alexandre Djouri, hein, qui, est... qui est un personnage euh, bon, donc, qui, dont, on, donc qui, qui, dont le parcours montre qu'il qui peut ne pas éviter, euh, hésiter à au moins euh, montrer ses muscles. Hein, je m'en tiendrai là. Voilà. Et donc, euh, ça parce que. Cette affaire, elle nous pose un problème. Notre indifférence à ces questions de probité. En Italie, je le redis, j'y étais là au moment d'un anniversaire de l'assassinat d'un des juges anti-mafia à Palerme. Il y, avait un, il y a un grand mouvement de la société sur ces questions. Nous, il n'y a pas.
0: Alors qu'en France, on ignore. En
1: oui, fait, on... Il y a, on a enlevé l'agrément de l'association Anticorps. Il n'y a pas. Les questions de probité publique. C'est pour ça que j'ai fait ce, ce livre, qui ce pas de côté, là, ce « Tenir droit », qui rassemble des textes en dehors du journalisme que j'ai écrit. Je pense que, que nous devons aujourd'hui réhabiliter quelque part la politique comme bien commun. Et ça suppose de se dire que la politique, c'est pas la fin justifie les moyens pour absolument garder le pouvoir et être lié aux milieux les plus riches et favoriser les riches et tout. Si c'est un bien commun, ça doit avoir un peu de tenue, tenue du langage tenue de correction tenue des, pr des pratiques. Et donc cette question, encore une fois, de, de la probité, vous voyez bien que l'affaire Sarkozy, y compris dans son renvoi, est-ce que vous avez entendu beaucoup de commentaires politiques, y compris à gauche <rire> Y compris la gauche ne s'empare pas. La gauche, l'opposition, je dis ça. Et à, et à droite, je me souviens d'une personne qui était très engagée à une époque là-dessus, sur ces questions de probité, face à Sarkozy, Il s'appelait François Bayrou. Aujourd'hui, il va être jugé pour l'affaire de ses propres assistants et, et au Parlement européen, et du coup, et du coup, il ne parle plus de ces questions. Hein il, il, il et c'est vraiment, c'est vraiment important parce que si on ne fait pas ça, c'est la politique qui est ruinée. Et si la politique est ruinée, ça peut être le pire qui arrive. L'affaire Cahuzac illustre
0: aussi ces questions oui. de, de probité.
1: Oui, ah ben, c'est quatre mois, les yeux dans les yeux, jamais, <rire> etc. Ouais. Et je me souviens, je, on l'a rendu public après, j'ai un peu trop ménagé François Hollande parce que qu'il avait voulu me voir 15 jours après nos révélations. On se connaît d'il y a très longtemps, donc j'ai été à l'Élysée et j'ai vu qu'il me faisait rentrer pour que personne ne sache. J'étais pas sur l'agenda. Rentrer par derrière, il n'y avait que des gendarmes, J'ai croisé personne et tout. Donc j'ai considéré que ce rendez-vous était comme avec une source. Donc quand il y a eu la commission d'enquête sur l'affaire, j'ai dit que j'avais... Alerter alerté l'Élysée, donc c'était très clair, mais je n'ai pas offert à l'opposition. J'ai rencontré le président de la République, etc. Bon, parce que je considérais que je devais, je devais garder ce rendez-vous qu'il avait voulu confidentiel, confidentiel, par respect presque des sources. Depuis, je suis libéré de ça, puisque lui-même, quand il a fait ce livre fatal – un président ne devrait pas dire ça – il a dit « Ah, mais j'ai rencontré ». Il m'appelle même par mon prénom, puisqu'il est, est un peu plus jeune que moi, et je l'ai connu avant qu'il soit en politique partisane, dans un cabinet ministériel. Et il dit « bah Il est venu me dire qu'ils avaient rien d'autre ». Et c'est exactement l'inverse. Je suis venu lui dire... Tu sais, je fait ça depuis longtemps. On s'est connu au début des premières affaires sous Mitterrand, l'affaire des Irlandais de Vincennes, l'affaire du cabinet noir de l'Elysée. Je lui dis, tu sais, une bonne enquête, c'est un puzzle. Donc bien sûr, il y a une pièce du puzzle qu'on voit plus, qui est, oui, il a un compte en Suisse non déclaré. Et on donne la banque et on donne le chargé de compte. C'est ça qu'on révèle. Et on, on a la, la, la voix qui n'est pas Donald Duck, comme a cru Jean-Michel Apathy, qui est vraiment Cahuzac. Bon, et je lui dis, mais tu devines que si on sort ça, et c'est moi le premier responsable en tant que directeur de publication, on a plein de choses. Tu devines qu'on a authentifié la voix de Cahuzac au plus près. <rire> tu devines qu'on a des sources proches. Je n'ai pas dit lesquelles, mais ça voulait dire des sources. On le sait depuis. Hein, la, la femme de, 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 de Jérôme Cahuzac a elle-même été poursuivie pour cette histoire d'évasion fiscale. Voilà, on est béton. On est béton, je lui explique. Et on a plus on a plus, y compris des choses qu'on ne peut pas écrire. Mais on, on est béton, je lui dis ça. Je sors, je me dis, bon, voilà, il a compris le message. Je lui dis, tu, si vous continuez à le soutenir, mais vous allez être emporté par, par, par cette histoire, enfin emporté, discrédité. Bon, le résultat, vous le connaissez, ils vont décider de le défendre jusqu'à l'indéfendable. Les médias vont faire de même. L'opposition, y compris de gauche, va faire de même. Jean-Luc Mélenchon va débattre avec, avec Cahuzac en, en janvier, en janvier 2013. Hein, ils, vont, ils vont faire un face-à-face. -face. Bon, Jean-Luc Mélenchon va s'en sortir en disant si, :« Si Mediapart a tort, c'est une catastrophe pour, pour le journalisme et pour Mediapart. Si vous mentez, c'est une catastrophe pour la politique. » Bon. Euh, 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 un contre un et la balle au centre. Quoi. Bon. Résultat des courses, bah vous connaissez l'histoire. Hein. On... Moi, je, je prends... Une... Alors c'est ça, c'est l'histoire de Mediapart, l'audace de Mediapart, les prises de risques. Du coup, je vois que tout d'un coup, le, le, le piège se referme. Et, et du coup, bah je fais, bah je fais une, une adresse publique. Par correction, j'envoie d'abord la lettre au procureur de la République. Je dis au procureur de la République, écoutez, un journal local ou le parisien, puisqu'on est en région parisienne, dit « Notre enquête révèle qu'il y a un trafic de drogue dans une cité. Vous êtes maître des poursuites en tant que procureur. Vous allez voir. C'est un désordre, un hein, trafic de drogue. un désordre. On révèle que le ministre du Budget est lui-même un fraudeur fiscal. C'est un désordre. Donc il faut que vous alliez y voir. Et du coup, il ouvre une enquête préliminaire. Et là, bah, les policiers ont très bien fait à leur travail, mais le premier entendu dans l'enquête préliminaire, c'est moi qui vient comme dans un procès de presse avec notre offre de preuves, tous les éléments hein, qu'on qu avait. Et puis du coup, bah, au bout de deux mois, ils disent « bah ouais, c'est costaud, faut ouvrir une information judiciaire ». Puis là, voilà, son avocat lui dit qu'il faut avouer et, et vous connaissez la suite. Du coup, effet déflagration de mon interlocuteur présidentiel, tout d'un coup, qui panique un petit peu et qui s'en sort. Vous vous en souvenez peut-être C'est la seule fois sous la présidence Hollande où... À l'issue, à deux reprises, à l'issue d'un Conseil des ministres, c'est pas le porte-parole, c'est François Hollande lui-même qui fait une conférence de presse à l'Élysée, et il annonce les deux institutions que certains voudraient remettre en cause aujourd'hui le parquet national financier, parquet spécialisé sur ces affaires, celui qui a voulu déstabiliser Monsieur, monsieur Dupont-Moretti, autre révélation de Mediapart pour lesquelles il va être jugé devant la Cour de justice de la République, et puis. La haute autorité qui oblige les ministres, mais aussi les hauts fonctionnaires à faire des déclarations les plus complètes possibles, etc. Donc ces deux institutions démocratiques sont nées de l'effet de souffle de l'affaire Cahuzac, donc quelque part de ce journalisme d'impact. C'est pour ça que c'est aussi une, une belle histoire pour moi. L'histoire Sarkozy est plus... Et plus, pour l'instant, c'est une belle histoire, mais elle n'a pas produit quelque chose de nouveau. On va voir. Il y a une prise de conscience. On hein. n'est
0: pas encore terminé. On voit euh, justement voilà.
1: qu'elle rebondit. Et, et on voit une prise de conscience. La profession, quand même, se commence à se dire. Mais quand même, ça, c'est lourd. Et puis finalement, Mediapart, ils ont assez raison. Je crois que Fabrice Arfi est même invité sur cette histoire, sur BFM, la chaîne qui avait accompagné... Ce soir, il est sur BFM, la chaîne qui avait accompagné l'entourloupe, etc. Mais sur sur euh, sur, sur, sur Sarkozy Kadhafi, je voudrais vous signaler, il y a... Alors abonnez-vous à nouveau. Il y a, On a fait un podcast. Ils ont fait un podcast en quatre épisodes, donc un audio. Vous pouvez l'écouter en, 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 en conduisant ou en, ou, en, ou en faisant la cuisine, qui est formidable et qui est plutôt, qui est plutôt, comment dire, joyeux, qui n'est pas du tout un podcast, qui, qui est plein de... de, voilà, de parce que l'affaire Sarkozy Kadhafi, c'est des journalistes qui se battent, c'est des juges et c'est des policiers. Bah, qui sont au rendez-vous de leur mission, qui font le boulot, malgré les pressions, malgré toutes les embûches. Je rappelle que l'affaire Bismuth est aussi un dérivé de tout ça, puisque c'est dans le cadre d'une mise sur écoute à laquelle il veut échapper, qu'il découvre qu'il il, il a fait comme un bandit, c'est-à-dire pris un, un téléphone et avec un pseudonyme, etc. Et donc tout ça, tout ça c'est les répercussions de, de cette affaire qui est énorme, hein, qui, est, qui est quand même la compromission d'une démocratie avec une dictature. Et j'ajouterais, vu d'un point de vue africain, il faut quand même regarder, y compris penser contre nous-mêmes. C'est-à-dire que derrière, en 2011, il y a une guerre privée. Il est établi par une enquête du Parlement britannique qu'il n'y avait pas une urgence à intervenir encore moins militairement en Libye. Et donc alors que les révolutions arabes commencent de manière pacifique, c'est la seule intervention militaire occidentale. Et où Sarkozy, dans ce moment-là, arrive à avoir une sorte de feu vert des Nations unies qui va avoir des conséquences géopolitiques terribles. La Chine et la Russie disent « on ne nous y reprendra plus ». Et Poutine, du coup, il a dit « je joue plus ».« Vous m'avez piégé ». Obama dit que c'est un de tes pires souvenirs. On n'a pas encore le second tome de ses mémoires, mais peut-être ça a joué, hélas, sur cette dérobade sur la Syrie, où il, il s'est refusé quand il, il aurait peut-être fallu, face à, au, au martyre du peuple syrien, faire quelque chose. Et du coup, qu'est-ce que ça a fait bah, Ça a déstabilisé un pays qui avait l'arsenal le plus moderne le plus important de toute l'Afrique, il s'est dispersé, il s'est dispersé ou ben dans dans le Sahel avec tous ces groupes qui qui avec une crise de la modernité, des populations nomades, donc un basculement dans le terrorisme, une déstabilisation de pays dont les frontières sont issues de la colonisation, et puis aussi une déstabilisation parce que bien sûr c'était une dictature mais sur un petit pays avec beaucoup de pétrole et du coup le fond le fond souverain libyen aidait beaucoup les pays africains. Il donnait beaucoup d'argent aux pays africains. Et donc, euh, c'était vu comme bienfaiteur. Hein, voilà. Et donc, ça a une conséquence de déstabilisation. Quand vous voyez toutes ces manifestations, avec évidemment des coups d'État militaires et probablement des régimes qui vont décevoir, voire trahir leur population, mais vous voyez bien que la population, elle se retourne contre la France. Elle dit, mais c'est quoi Ils sont intervenus, ils sont... Et donc, l'histoire géopolitique de cette affaire libyenne, je rentre même... Je je laisse de côté, parce qu'il n'y a aucune preuve que ce serait la France qui aurait tué Kadhafi, hein. Pour l'instant, on en est à un lynchage, hein. On n'est pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la France n'est pas contentée d'une opération de surveillance. Il y a eu des bombardements bizarres, puisque, par exemple, la maison de Senussi, cet homme du décédé, l'homme que rencontre Hortefeu, il le rencontre avec Zad Takedine, de tout diplomate et hors de tout interprète sauf Takedine. Il rencontre un repris de justice. La France, qui est un notable, c est, c est un, il a un lien, c'est le beau-frère de Kadhafi, et ils vont essayer de discuter de comment annuler sa condamnation et, et le mandat d'arrêt international, etc. Et ils le rencontrent. Et dans les bombardements de cette guerre, la maison de Sénoucy est bombardée. Il n'y a pas de secret militaire dans cette maison. En revanche, il y a peut-être des archives.
0: <rire> Alors, ce, cet exemple. Euh. De ces, enfin, ces deux affaires qui illustrent ben, l'audace, la prise de risque au service de l'information indépendante, ça me fait me poser deux questions. Alors vous citez aussi ben, la position au-delà de, des politiques des médias, justement, qui sont proches des pouvoirs politiques. Donc d'une part, est-ce que c'est encore facile d'être journaliste aujourd'hui Moi, ça me conduit à, à me poser cette question-là. Et, et journaliste dans ce que vous souhaitez incarner. Et ben, Mediapart Pourrait-il exister ailleurs qu'en France
1: Alors, je pense qu'on a une, un problème démocratique français qui qu illustre la situation des médias et qui est vraiment spécifique à la France, qui, pour moi, rejoint le débat que nous avons sur l'omnipotence présidentielle. C'est quand même bizarre hein, d'avoir coupé la tête d'un roi et de se retrouver avec une monarchie élective. Hein. Au fond, voilà, on, on élit quelqu'un qui, au nom de la volonté de tous et... Au nom de ce vote, il dit « Il n'y a que mon pouvoir. » Et j'ai tous les droits. Hein j'ai carte blanche. Hein j'ai une majorité relative, je n'en tiens pas compte. On pourrait se dire « Je fais des majorités d'idées, et puis parfois je vais perdre à l'Assemblée, puisque j'ai une majorité relative. » Ben non, il sort le 49-3. C'est-à-dire le bazooka contre... Tout enfant peut comprendre ça. Il y a un jeu, il y a une règle. Ah ben si, d'accord, je joue tant que je gagne. Mais si je perds, ah ben non. Je, 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 je sors mon 49,3 et 49,3, ça pense à un calibre, calibre au sens une arme, mais c'est une arme contre la, la démocratie, sa délibération, etc. Il n'est pas le premier, hein, Emmanuel Macron, mais pour moi, je pense depuis longtemps que ça nous emmène dans le mur. Ça, ça, ça nous démobilise par rapport à, à la vitalité démocratique. Ça crée une classe politique très professionnelle qui ne pense qu'à une chose, c'est comment être président. Mais du coup, derrière, il y a tous ceux qui disent comment je vais l'aider à être président et comment moi-même, je vais être élu, et ainsi de suite, au lieu, voilà, encore une fois, d'avoir une démocratie beaucoup plus horizontale, beaucoup plus délibérative, beaucoup plus participative. Et derrière, ça se traduit dans notre culture médiatique, culture médiatique qui est très présente. Avant même qu'il y ait le poids de ces milliardaires, il y a une forme de journaliste de gouvernement. Pour moi, le journalisme, c'est dans nos chartes hein, déontologiques. On n'est pas au service ni de l'État – ça va de soi, même si on travaille dans le service public – ni ni de ceux qui nous emploient. On est au service d'un droit fondamental qui est le droit des citoyens, le droit de savoir, ce que vous avez mentionné, savoir tout ce qui est d'intérêt public, qu'est-ce qu'on fait en mon nom, qu'est-ce qu'on fait avec mes impôts. C'est vraiment notre, notre rôle et notre responsabilité. C'est notre légitimité. Elle est de ce côté-là.
0: On a et, une petite musique de fond. Si voilà, on peut ne pas parler en musique, ce serait un petit peu plus facile.
1: Ça y est. Voilà. Voilà. Donc, euh, comment dire pour moi, quand vous me disiez « est-ce que c'est facile ou, ou pas », le vrai problème, je trouve, indépendamment des obstacles, à l'indépendance, etc., le vrai problème, pour moi, c'est que... Je vais renverser la question. Bien sûr que nous avons des, des adversités. nous avons. Mais moi, la vraie surprise, pour moi, c'est qu'il y a une bataille à mener contre notre profession, en partie. Contre notre profession je dis dans l'introduction de, de se tenir droit, qui est une sorte de, de pas de côté. Comme vous le savez, si vous fréquentez un petit peu les réseaux sociaux, Google ou je sais pas quoi, vous voyez tous les noms d'oiseaux dont j'ai pu être affublé en pratiquement 50 ans de journalisme. Comme une poupée vaudou sur laquelle on met des épingles. Bon, au début, j'étais un rouge du KGB. Après, je suis devenu de la CIA. Maintenant, je suis un pape de l'islamo-gauchisme, un faussaire, je ne sais pas quoi. Tout ça est ridicule. On peut ne pas m'aimer et ne pas apprécier telle ou telle chose que j'ai dite. L'important, on doit être jugé sur son utilité sociale, son utilité sociale. Est-ce que nous avons apporté... Est-ce que moi-même, j'ai apporté des informations d'intérêt public Je dis ça parce que la dérive actuelle que nous voyons par la politique mais par le système médiatique... C'est une trahison du journalisme. Le journalisme, c'est pas émettre une opinion. Ça, vous avez une opinion, vous avez toutes et tous une opinion. J'en ai, parfois elles peuvent évoluer. C'est pas le propre du journalisme. Le propre du journalisme, sa raison d'être sociale, c'est apporter des informations, des vérités de fait, des connaissances. Et si on laisse faire une démocratie qui serait le règne des opinions, y compris sans faire un dessin, les pires, les plus violentes, les plus virulentes, la xénophobie, le racisme, etc., les passions tristes. Hein, qui, eh ben, on bascule dans la guerre de tous contre tous. Hein, on bascule dans quelque chose qui est violente. Une démocratie, c'est un rapport de raison au réel, un rapport de connaissance. Et donc la qualité du débat public en France m'inquiète de ce point de vue. Et de ce point de vue, je pense... Et certains confrères et consoeurs s'en rendent compte trop tard. Hein. Le journal du dimanche s'est rendu compte trop tard ce qui allait leur arriver. Moi, j'ai été à leur meeting de solidarité et, et j'y serai encore lundi soir, malgré ce qu'ils ont écrit contre les révélations de Mediapart. Je suis solidaire quand ils se battent. mais je pense qu'il faut prendre conscience de, de quelque chose qui, qui au-delà de nous, journalistes, quand on, quand on sert des manipulations du pouvoir politique, du pouvoir économique, ou quand on sert, on flatte les pires opinions, dont le racisme, la détestation de l'autre, le préjugé, l'exclusion, etc., et bien on, 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 en fait, on, on ruine la légitimité de notre métier. Donc pour moi, là, finalement, si je faisais sur le, le long, la longue durée, pour moi, le premier obstacle que j'ai eu à combattre, c'est le conformisme de ma profession.
0: Donc, Mediapart, anticonformiste pour informer. Oui, je, dis,
1: je préfère un mot que j'ai mis dans « se dans tenir droit » et que je dis à l'équipe de Mediapart, puisque... Une des raisons aussi de ces 15 ans de tout ça, c'est que moi, je passe la main l'année prochaine. Il y aura quelqu'un d'autre en tant que directeur de publication et président de, de la société éditrice, ce qui est en bonne entente et collectivement et avec des, des têtes que vous commencez à connaître, comme Fabrice Arfi ou d'autres. Et pour moi, je leur ai dit, je leur ai dit, la recette d'un bon journal, c'est un mot qui a été inventé pour traduire un un poète, un écrivain, euh, donc beaucoup de tous les, la plupart des écrits sont posthumes. Un écrivain portugais, Fernando Pechoa, avec un grand livre, un texte qui a été traduit, le livre de l'intranquillité. Un néologisme. Être intranquille. Être intranquille. Ne pas se sentir arrivé. <rire> ne pas se sentir parvenu. <rire> ne pas se sentir installé se donc, mettre en intranquillité. Donc
0: toujours questionner, et chercher, voilà, et enquêter.
1: Voilà. voilà. Et soi-même, se questionner. Je dis souvent, il y a un des textes en « Se tenir droit » qui est un texte autour de Charles Peggy il y, a, il y a beaucoup de monde très différent dans les admirateurs de Charles Peggy Mais j'en suis un. <rire> mais très différent d'autres avec lesquels je suis en désaccord. Et j'ai ce texte qui s'appelle « Penser contre soi-même », qui était une phrase de Peguy. Hein, ce qui a plus douloureux, le plus difficile, c'est penser contre soi-même. Et pour moi, le journaliste nous oblige à penser contre nous. S'il est bien pratiqué, à penser contre nous-mêmes. La voie de facilité, c'est ne, ne croire que ce qui va dans le sens de votre préjugé. Eh bien non. Et l'enquête, c'est... Bah, voilà, hein, on trouve quelque chose auquel on pensait pas. Quand on parlait de Cahuzac, moi, je savais qu'on avait raison. Mais c'est quand je le vois mentir comme ça à l'Assemblée nationale... Je suis inquiet. Je suis inquiet. Je me souviens. certains, Ceux qui m'attaquent me font porter ça comme d'autres. C'est moi qui ai traité euh, l'affaire qui, 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 qui a brisé moralement Pierre Bérégovois qui s'est suicidé, vous savez. J'en ai fait un livre, hein, rendant compte de tout ça, qui s'appelle « Un temps de chien ». Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai dit à l'équipe « faites attention ». Notre question, c'est n'est pas Cahuzac, c'est l'évasion fiscale. À travers son cas, on traite un problème d'intérêt général. Quand je vois ce type déclarer ça, je me dis mais peut-être qu'en fait, sa personnalité va s'effondrer quand la vérité va apparaître. Peut-être qu'il qu ne va pas tenir. Peut-être qu'il a menti à tout le monde et même à lui-même. La suite a montré qu'il était beaucoup plus cynique et que ce n'était pas, pas son problème. Ça m'a inquiété. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on découvre, il y a un matériau humain dans nos histoires qui fait qu'on découvre des réalités improbables, impensables. Quand, quand on se met avec Fabrice Arfi sur la piste du compte suisse, de, on se dit, mais c'est pas possible, pas possible. Il, il le sait, il, il a accepté le ministre du Budget, il était à la commission des finances de l'Assemblée. C'est pas possible, il a, il a dû régler ça et tout. Eh ben non, il n'a pas pourtant. réglé ça.
0: Mmh. Alors, je voudrais revenir. — Beaucoup plus en arrière, au début de votre intervention, vous avez parlé, vous avez expliqué que les 15 ans de Mediapart ben, font le tour de ville, de province. Vous restez pas à Paris. Et justement, euh, comment traiter ces désinformations, alors je veux dire de provinces, pour faire simple, ou des, comme, quand décider qu'elles ont une portée nationale, je veux dire universelle Je pense notamment au sujet de l'écologie, mais il y a d'autres sujets qui peuvent être... Euh, Concernés par ces allers-retours, et là on est à Clermont-Ferrand, territoire plutôt rural, on va dire. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler alors, un petit peu fait, Je pense à oui. plusieurs sujets comme, alors qui va concerner Clermont-Ferrand et les alentours, notamment les méga bassines, mais il y a d'autres sujets.
1: Sur les méga bassines qu'on a très fortement traitées, on a beaucoup renforcé le pôle écologique de Mediapart et l'enquête écologique. Euh... Et avec euh, notamment... Euh, y a, donc il y a Jadeline Gard, il y a Amélie Poinceau et il y a Mickaël Correa qui nous a rejoints. Et puis il y en a d'autres. Hein, notamment, il y a un, un local de l'étape, Nicolas Chevassu Louis qui sera demain, demain à la rencontre. Mediapart, j'ai dit c'était 130 salariés, mais c'est une centaine de collaborateurs extérieurs. Hein pas seulement des pigistes à l'étranger, des pigistes en région, des collectifs de journalistes. Par exemple, sur, sur les enjeux écologiques, en Bretagne, vous connaissez l'histoire des algues vertes ou des porcheries industrielles. Oui, vous connaissez ce journal indépendant. D'ailleurs, il y a un film et une BD sur les algues vertes, splan qui est un journal breton, hein, Splane, et avec, dont on publie les enquêtes, hein, comme on publie d'autres collectifs. Et puis, par ailleurs, on aide la nouvelle presse locale, hein. c'est-à-dire comme vous savez, il y, y a historiquement un problème de pluralisme de l'information locale et par le numérique se crée, parfois il n'y arrive pas, mais nous quand il on, on, y a une bonne entente professionnelle et qu'on a l'impression que c'est crédible, on aide donc on aide Mars Actu à Marseille Le Poulpe à, le Poulpe à Rouen cité qui est à Nantes, Toulouse Lille et Lyon rue 89 Strasbourg rue 89 Lyon un autre 89, je ne sais pas s'il si est à, plus quel, dans, dans, dans quelle ville. Et donc, on, y compris, quand je dis on aide, c'est pas seulement on publie leurs articles, on accompagne, mais aussi, parfois, quand ils nous demandent, on, on rentre un petit peu au capital pour aider, pour, pour être présent, pour, et on aide de, de nos conseils. Et donc, ça fait derrière tout ça qu'il y a, si vous regardez bien Mediapart, il y a un réseau qui n'est pas le, le vieux réseau des correspondants traditionnels de la presse traditionnelle, qui est un réseau de cette nouvelle presse dynamique avec la même culture que nous d'enquête, de recherche, de, de sujets même Outre-mer. Hein, nous sommes partenaires de Guilla web hein, qui, est, qui est en Guyane, mais qui enquête aussi sur, la, sur la, la Martinique et la Guadeloupe. Nous avons Julien Sartre, qui est un de nos collaborateurs réguliers, qui travaille sur la Réunion et sur l'océan Pacifique. Hein. Récemment, il a fait quelque chose sur Wallis et Futuna, hein, qui est, où il y a, on, on apprend qu'à Wallis et Futuna, la France s'est mêlée d'une bataille coutumière, et que du coup, il y a deux rois qui se font la guerre, deux rois coutumiers, dans, dans cette petite île, petit archipel, hein, il y a de, deux îles et que la France, euh, du coup, euh, s'est mêlée de quelque chose dont on n'aurait pas dû se mêler et ça a des conséquences sur la vie quotidienne des gens. Donc voilà, et pour revenir sur euh, votre question, sur les questions euh, elle dit rurales, mais les questions qui concernent évidemment le monde paysan mais qui concernent aussi le tout vivant du monde hein, qui concernent toutes ces questions ben nous, sommes, nous sommes de plus en plus présents nous avons fait un plan stratégique prétentieux hein, sur toutes nos priorités d'entreprise et éditoriale. Et dans celle-là, il y a évidemment le, le renforcement de, de l'enquête écologique. Et ça, ça passe aussi par une culture interne. Vous voyez, aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce jour, il y avait... Euh, beaucoup de nos pigistes s'étaient inscrits. Il y avait une cinquantaine de personnes. Fabrice Arfi animait aujourd'hui toute une journée de formation sur la justice, c'est-à-dire comment écrire... Euh, en ayant checké tout, toutes, les, toutes les cases pour éviter soit d'être poursuivi, soit de perdre un procès. Puisque voilà, c'est aussi ça sur la, la légitimité de l'enquête, le sérieux, la légitimité du bout de poursuivi, la modération dans l'expression, le respect du contradictoire, expliquer tout ça. Et a fait un long... Et par exemple, l'année prochaine, on va faire une autre formation qui est sur l'enquête, la culture de l'enquête, pour montrer que l'enquête, c'est pas seulement les gens du pôle enquête, il y a une lettre enquête que vous pouvez lire, y compris en vous y abonnant, sans être abonné à Mediapart, hein, qui, qui sort tous les, tous les samedis, qui raconte un peu les dessous de nos enquêtes. La dernière était sur les menaces, y compris contre Fabrice Arfi. Hein, J'expliquais un peu les menaces que subissait Mediapart et, et notre attitude face à ces menaces. Mais on va faire une formation pour expliquer qu'y compris dans la politique, y compris dans d'autres dans domaines, il hein, y a une culture de l'enquête. On l'a montré sur les questions sanitaires. Question sanitaire, là, c'est intéressant. Peut-être ça va partager le public. Comment, Quand je dis « penser contre soi-même », un journal indépendant, c'est aussi un journal qui, parfois, bouscule son public. Sur les questions sanitaires, au moment... D'ailleurs, vous avez... L'État vient d'être condamné, d'ailleurs, sur cette question des masques. Nous avons révélé, nous avons fait des révélations qui nous ont rendu très populaires sur le scandale d'État des masques. Ouais, C'est l'une des 15 affaires,
0: d'une ouais, des 15 qui, enquêtes qui est, là, qui est, là. Qui est dans le nous livre.
1: A montré que les stocks stratégiques de masques avaient été détruits et que le pouvoir avait menti, ce que Madame Buzyn confirme, d'ailleurs, dans, dans le livre qu'elle vient de, de sortir. Donc ça a été énorme. Les gens ont dit, bah, non seulement tout ça est autoritaire, on nous confine et tout, mais en plus, ils nous mentent. Un an après, c'est nous qui avons fait l'enquête qui a dégonflé l'illusion Didier Raoult et montré qu'il y avait des problèmes à la fois scientifiques sur le type d'études qu'il faisait et de management dans son institut à Marseille. Et là, une partie du public qui nous a beaucoup aimés <rire> au moment des masques a dit « Ça y est, vous êtes, les... vous êtes vendus... À... »« Big Pharma, vous êtes vendus !» Ceux qui ont cru à l'espoir de la chloroquine et tout ça, et de ce que disait Raoult dans ses vidéos et tout. Bon, voilà. Puis, il y, y a enquête, il y a tout ça. Tout ce que nous avons publié sur euh, M. Didier Raoult est, est vrai et est confirmé. Mais voilà, ça, c'est un, un bon exemple aussi. On ne fait pas nos enquêtes uniquement pour être populaires. On fait nos enquêtes parce qu'on croit que c'est légitime de rendre public des choses. L'autre exemple... Si je peux me permettre on n'a pas parler du tout, c'est évidemment comment Mediapart, et ça, ça bouscule le genre que je représente face à vous. Le MeToo, qui est porté par toute une nouvelle génération féministe, mais qui embarque aussi tout, tout, toutes toute sortes de, de, de jeunes hommes, et est un événement qui, qui bouscule, y compris qui bousculait l'ancien féminisme. Hein. Vous vous souvenez des attitudes de, de, de Catherine Deneuve, de Fanny Ardent, etc. Ben, nous, avons, nous sommes leaders hein.
0: — Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus, justement, ouais. sur cette
1: enquête-là C'est un type d'enquête très difficile. Vous avez vu l'actualité la, de cette semaine, c'est que Gérard Depardieu a fait une lettre publique dans le Figaro. C'est nous hein, qui avons... Qui Onze avons femmes sont venues témoigner. Comme une, plus d'une vingtaine de femmes sont venues témoigner, ça concerne aucun milieu n'est à l'abri. Le journaliste, c'était Patrick Poivre d'Arvor. Et on a commencé par l'affaire Beaupin. C'était le monde de la politique. Voilà. Et puis on a continué, Adèle Hélèl, le cinéma, etc. Bon, on a fait aussi un documentaire, une histoire guet apens sur des guet apens homophobes. Comment dire C'est des enquêtes très difficiles parce que... Comme, vous savez, on a dit, il faut libérer la parole des victimes, qu'elles soient entendues. Et en fait, c'était l'écoute qu'il faut libérer. Mmh. <rire> Les gens... Les femmes, notamment, elles parlaient simplement. Elles heurtaient à beaucoup de... Beaucoup de, de voilà. Et donc souvent, on est face à des, des, des victimes qui sont assez fracassées, pour le moins, qui, qui craignent de s'exposer. Et c'est très, très long hein, d'obtenir la confiance, d'accepter que les personnes parlent, d'avoir... Il y a beaucoup de précautions à prendre, et puis par ailleurs, il y a d'où le, les chiffres que je vous citais 22 pour Poivre d'Arvor et, et 11 pour Depardieu. Moi, j'avais dit dès le début sur ces enquêtes si c'est une personne contre une autre, c'est-à-dire la parole de quelqu'un contre la parole de quelqu'un d'autre, sur des histoires qui touchent des violences qui se sont faites dans l'intimité, eh bien, ça ne va pas. La personne va être fracassée, surtout si l'autre la per personne qui est mise en cause est connue et tout. C'est parole contre parole. Donc j'avais dit, euh, il faut pour pour que ce soit légitime de publier, faut montrer que c'est systémique, <rire> que la personne qui est mise en cause abuse régulièrement. Vous connaissez, c'est une phrase une phrase que, que Albert Camus prête dans le premier homme à son père. Un homme, ça s'empêche ce qui rejoint euh, se tenir droit. En général, un homme, ça s'empêche. Tout n'est pas permis, ni vis-à-vis ni -vis du vivant, ni vis-à-vis d'autres êtres humains. Un homme, ça s'empêche, ça se retient, ça se tient. Voilà. Bon. Et donc, j'ai dit, voilà, la, la règle que je mets, et pour Beaupin, on avait huit témoignages, huit témoignages, la première. La, la, pour Adèle Haenel, où c'était une personne qu'elle mettait en cause, un cinéaste, mais il y avait elle, euh, Marine Turquie avait eu 30 personnes, voilà. Donc, et ça a duré sept mois. Donc j'ai dit, voilà, on ne, peut pas, on ne peut pas dire simplement Il y a une personne qui se dit victime. On doit, pour, pour à vous, être légitime de publier, pouvoir dire, voilà, c'est important.
0: Mais -ce que, alors c'est sur des affaires, que ce soit en politique ou là, bah sur le, le, on va dire les relations femmes. Comment, effectivement, poser des sujets, prendre du recul et poser des sujets de société contribuer à faire dans la manière dont vous mettez les enquêtes à Mediapart et vous choisissez en fait de les mettre en avant
1: Oui, bah, en fait sur MeToo, comme vous savez, hein, MeToo l'expression est, est en anglais donc elle c'est venu des états unis c'est venu, vous savez, de l'enquête sur Harvey Weinstein qui est, qui est en, en prison hein, qui est un, un immense producteur de cinéma et, et c'est une enquête qui a, qui a été faite par un, un journaliste américain lui-même fils d'une actrice de, de cinéma et, et, et bon, ça a été un, un immense ébranlement. Et nous, on a, ben on s'est dit, il faut, voilà, cette question, elle est présente, mais il faut la, il faut la mettre au jour. Il faut, faut en faire une, une question d'intérêt public, comme il y a des questions de santé publique, comme il y a, voilà. Et puis, faut, voilà, faut la porter, il faut, faut l'accompagner. Je dis au passage que ça oblige. Vous savez que Mediapart publie tous ses comptes, les transparents sur son actionnariat, sur ses résultats. Sur L'échelle des salaires. Sur, voilà, chaque année, en mars, vous avez tous les chiffres de Mediapart. C'est sur mon blog. Vous pouvez retrouver ça. Eh ben, de la même manière, hein, quand on se met à faire ça, ben, on, on interpelle aussi notre collectif. Euh, Ce n'est pas un secret. Euh, dans l'histoire de Mediapart, il y a eu aussi des cas où j'ai été amené à prendre des décisions au moins deux fois sur des personnes. <rire> Hein, donc, euh, quand je dis qu'aucun univers n'est à l'abri, y compris chez nous, il a fallu euh, dire, attention, voilà, il hein, y a des choses qui ne se font pas. Pas des choses très graves, en l'occurrence, mais des choses qui ne se font pas. Quand je dis se tenir droit, c'est aussi euh, la parole. On ne fait pas de, de blagues sexistes, humiliantes sur un lieu de travail. On n'envoie pas de mail intrusif à une personne avec laquelle on travaille. On ne fait pas ça. Et ça... Pour moi, ce n'est pas, pas de la morale abstraite. C'est que si, si vous faites ce métier-là, qui est la formule d'Albert Long, de porter la plume dans la plaie, notre métier n'est pas de faire plaisir non plus, de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. Ah bah, il faut vous, voilà, faut vous tenir bien. Et ça, c'est un message au collectif, sachant que c'est un travail de tout le temps. Hein. La, Lénaïde qui est devenue notre co-directrice éditoriale, là, en cette rentrée, là, il y a un billet de blog où elle raconte ses, ses priorités avec Valentine Auberti. C'est aussi notre gender editor. On a repris, bon, c'est notre éditrice aux questions de genre, pour reprendre la formule du New York Times. Ça veut dire qu'elle s'occupe de toutes ces questions-là, mais elle ne s'occupe pas seulement dans nos colonnes, elle s'en occupe en interne. Elle est un référent en interne. Si des personnes veulent signaler des choses, ils, ils vont la voir aussi.
0: — D'accord. Donc un questionnement interne.
1: — Oui, il faut essayer, faut essayer de faire ça. C'est pas... Bon... Sous, sous votre regard, hein, je veux dire, faut pas me croire sur parole et vérifier <rire> si, si, si Mediapart vous semble au rendez-vous de, de toutes ces promesses, quoi.
0: Euh, — donc... 15 ans, 15 villes, demain, donc à la COP de mai, vous passez euh, l'après-midi à la COP de mai, est-ce que vous voulez nous dire deux mots un peu du programme euh,
1: Alors, j'ai pas en tête moi-même tout le programme, j'ai pas revisité et tout, je sais qu'il y a quatre tables rondes, comme moi je fais un petit mot d'introduction, puis il y a quatre tables rondes avec... Euh, bah différentes personnes de l'équipe je crois qu'il y a Antoine Rouget du pôle enquête sera là je ne sais pas si c'est Lénaïc bredou qui vient ou Karine Fouteau qui l'a précédé à la co-direction éditoriale bref voilà vous verrez Mediapart on fait en sorte que ce soit paritaire qu'il y a autant d'hommes et de femmes qui, qui viennent et, et à votre rencontre euh, voilà <rire> c'est à 14h c'est à 14h et c'est jusqu'à 18h 18h30 voilà et voilà et il y, y a une librairie, bah, c'est la librairie qui, qui accompagne. Voilà.
0: <rire> bah, dans la projection aussi, alors là, on, a, on regarde... Enfin, euh, L'anniversaire, c'est l'occasion de regarder le passé, mais aussi de se projeter. Vous nous avez dit à plusieurs reprises que ça y est, vous, ouais. vous euh, souhaitiez transmettre des... Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Il euh, bah, des...
1: y avait plusieurs étapes. D'abord, il fallait garantir l'indépendance de Mediapart. Hein. Comme vous savez, on a fait une invention... Euh, après avoir étudié... Ici, on est dans une scope. Hein, après avoir étudié la question des scopes, mais en fait, nous, étant issus de comment des batailles ont été perdues au monde et à Libération, où c'était un actionnariat salarié, et face aux difficultés économiques, ça a un peu explosé en vol. Donc moi, j'ai cherché à inventer quelque chose d'inédit en regardant... Il y avait une tradition plutôt anglo-saxonne. Et j'ai utilisé ce qu'on appelle les fonds de dotation, qui sont en général utilisés par des familles riches pour leurs propres intérêts, mais pour l'utiliser comme un fonds d'intérêt public. Et ça s'appelle le fonds pour une presse libre. Il est d'intérêt public. Ça veut dire que sa mission au service de l'indépendance, de la liberté et du pluralisme de la presse lui permet de recevoir des dons. Si vous versez 100 euros au fond pour une presse libre, il est en période de souscription, vous pourrez déduire de vos impôts 66 euros. Donc c'est une, une mission d'intérêt public. Et le Fonds pour une presse libre, dans sa mission d'intérêt public, il est indépendant de Mediapart, même si c'est Mediapart qui l'a inventé, les fondateurs de Mediapart qui l'ont inventé. Il aide la presse. Donc il fait chaque année des appels à projets pour de la presse indépendante, innovante, avec un comité stratégique. Tout ça est publié. Vous pouvez aller voir son site, Fonds pour une presse libre. Et dans le cadre de cette mission d'intérêt public, à titre, j'allais dire, accessoire, il, il sanctuarise le capital de Mediapart. C'est-à-dire qu'il est le capital de Mediapart via une société pour la protection de l'indépendance de Mediapart. Et dans un coffre-fort, il est incessible, non spéculable. C'est cette structure non lucrative, but non lucratif, qui le possède et qui l'immobilise quelque part. Et à charge pour Mediapart, qui ne peut pas recevoir de l'argent du fonds pour une presse libre, car ce serait un conflit d'intérêts, à charge pour Mediapart d'aider au fonctionnement du fonds pour une presse libre. Nous, 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 chaque année, nous versons au fonds pour une presse libre ce qui assure la permanente, la directrice générale, etc., son salaire. Et à charge pour Mediapart de veiller à faire des réserves parce que la situation... Mediapart est une entreprise rentable qui a... C'est pour ça aussi que je peux passer la main, c'est qu'il n'y a pas d'endettement. Je laisse une maison en état de marche qui, qui est rentable depuis 2010, qui sera profitable encore cette année. Et Mediapart doit maintenant veiller à continuer à être profitable, faire ce qu'on qu fait avec ses profits, c'est-à-dire payer correctement les salariés, créer des emplois, développer Mediapart, mais maintenant aussi faire des réserves hein, pour que Mediapart euh, qui, qui, qui n'a comme soutien que ses abonnés si demain il y a un coup dur si demain il se passe quelque chose de difficile eh bien Mediapart doit pouvoir avoir les reins solides Voilà. donc tout ça est en bon ordre la transition à la direction éditoriale est faite, là il y a un petit comité où je, je, je fais en sorte que, comment dire, il n'y ait pas de poussière sous le tapis, comme j'aime dire que tout ça est la force de l'évidence et en mars vous saurez qui, qui, qui et dans quel dispositif me succède et et je, je pense qu'il ne faut surtout pas que je fasse ce que certaines personnes font, surtout quand elles sont un peu le, le, le fondateur ou la fondatrice emblématique, c'est-à-dire sortir par la porte et revenir par la fenêtre, c'est-à-dire embarrasser tout le monde. Donc je verrai si l'équipe de Mediapart dit « on aimerait que parfois tu viennent faire des choses et tout », c'est à eux de le dire. Mais moi, je, je ne fais pas un, un demi-geste, hein, voilà, je...
0: – En mars, d'accord. – En mars, okay.
1: voilà, pour le 16e anniversaire.
0: – Alors, une autre actualité, 15 ans de Mediapart, mais vous viens de, venez de publier aussi euh, un livre qui s'intitule « Se tenir droit ». Vous en avez pas mal parlé, « 12 portraits pour une politique sensible ». Il est sorti il y a une semaine, toujours aux éditions du Seuil, très en lien avec ce dont on parlait au début, hein, le, le, la, la portée politique, la démocratie et l'engagement euh, en politique, en quelques mots. Est-ce que vous voulez oh, voilà, revenir c sur, oui, c sur ce ah, livre
1: C'est un livre, je ne sais pas comment le public le prendra, comme je dis, c'est un pas de côté... En fait, j'ai eu envie de rassembler... Bon, comme je l'ai dit, il y a toutes ces polémiques qui, qui, qui nous accompagnent et qui m'accompagnent comme je suis un peu le bouclier de Mediapart. Je dis souvent que parfois, quand je regarde ce qui s'écrit sur nous dans parfois de, la presse polémique, hein, et les unes parfois de, de médias, je ne sais pas si vous vous souvenez... Alors, heureusement, Johnny Hallyday est mort... Pardon, heureusement, il est de trop, mais Johnny Hallyday est mort trois jours après et du coup, ils ont dû changer l'Express... L'Express avait fait quelques années, une une, l'homme qui divise la France. Et c'était ma photo. Certains l'aiment, certains le détestent. Je ne suis pas politique, je ne suis pas candidat. Enfin bref, c'était une personnalisation qui, pour moi, dit des choses. C'est pour ça que je dis que c'est comme une poupée vaudou. C'est-à-dire que je suis plus un, cette focalisation sur ma personne, dans, 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 des, dans des éditoriaux polémiques, dans tout ça, de la profession. Hein, et plutôt... Témoigne de. Moi, je, je fais que mon boulot de journaliste, normal, quoi. Voilà, on le juge sur pièce. Donc, donc j'ai voulu. En fait, j'ai voulu rassembler des textes, comme je dis un pas de côté, qui, qui n'ont rien à voir avec le journalisme, qui, sauf un, qui était un hommage au moment du décès d'Edouard Glissant, n'ont pas été écrits dans Mediapart, et qui ont été écrits à l'occasion de demandes, de préfaces, de colloques, etc., et qui ont été écrits sur 30 ans. 30 ans, hein, sur des personnes, des exercices d'admiration, sur voilà, des itinéraires de vie, de personnes, de gens, euh, de gens connus. Hein. Il y a Émile Zola, il y a Jean de La Fontaine, il y a Charles Péguy, euh, il y a Rosa Luxembourg, euh, il, y a, il y a Daniel Ben Saïd, Édouard Glissant, euh, bien d'autres. Voilà. Du coup, j'ai, en, en, en voulant rassembler ces textes pour, comme une sorte d'autoportrait caché, c'est-à-dire dire « Voilà, vous vous trompez ». Regardez dans ce qui, ce qui me parle les, les personnages qui me sont des, des, des consolations, des échappées. Regardez qui, qui je suis. Vous vous trompez. Mais je ne parle pas de moi. Hein voilà. Mais l'entrée, l'introduction explique ça, d'où ce sous-titre, d'où ce portrait pour une politique sensible. Et c'est l'éditeur, Hugues Jalon, le, le patron des éditions du Seuil, qui a trouvé le titre parce qu'il a vu qu'il y avait une sorte de constance sur cette idée... D'une certaine idée, en fait, moi, c'est l'idéal qui me meut. J'ai un idéal, de, je vous l'ai dit, de la politique comme bien commun, fondé sur l'article premier. Hein, nous naissons libres et égaux en droit. Nous le demeurons, sans distinction d'origine, de conditions, d'apparence, de croyances, hein, de sexe, de genre. Et donc j'ai, moi qui apporte beaucoup de mauvaises nouvelles, qui déstabilise parfois la politique professionnelle, j'ai une haute idée de la politique, du politique comme bien commun et... Et j'ai fait ce livre quelque part dans cette période où parfois on doute beaucoup pour réenchanter ça, hein, pour dire combien, combien on devrait avoir une retrouver une certaine hauteur, retrouver, je, je dis, ça peut paraître naïf ou utopique, le sésame de deux mots, la bonté et la beauté. — Alors les réalistes vont dire « Mais non, la politique, la fin justifie les moyens et tout ». Non, je pense au contraire. D'ailleurs, on le sait tous dans notre vie quotidienne. On préfère que les gens soient bons avec nous. Et on aime tous grimper, voir un beau paysage. Voilà. Toute personne, quel que soit son caractère, elle aime ça. Donc je crois, et y compris dans notre rapport au tout-vivant, à la beauté du monde, dans notre rapport au règne animal, et nous sommes une autre espèce par rapport... etc. Bref... J'ai voulu faire montrer que derrière ce, cet, cet engagement journalistique qui a porté la plume dans la plaie, ça donne une image dure, sévère, il y a un rapport, l'introduction s'appelle « Seuls les poètes ». Donc l'idée d'une certaine poétique qui peut réenchanter la, la, la politique et « Seuls les poètes », ça va admirer, c'est la première phrase. Ça vient d'un texte d'Édouard Glissant que, que, qui était philosophe, poète, qui est de mon pays d'enfance, hein, la Martinique, que j'appelais double-mètre, M-A-I-T-R-E, mais il faisait deux mètres hein, de hauteur. Et voilà, et donc c'est un, un livre qui me tient à cœur parce que, bon, j'ai je, je, les mains dans le cambouis, les misères du présent, comme disait Peggy, mais au fond de moi, il y a un idéal qui, qui essaye de nous élever et je pense qu'on qu'on fond, sauf quand on est tiré vers le bas par... Euh, par d'autres, par un moment et tout. On le cherche tous. On est ému par une chanson, on est ému par un poème, on est ému par un regard, on est ému par un discours, on est ému par, par une certaine fierté collective, parfois. Et j'aimerais qu'on retrouve ça. J'aimerais qu'on retrouve ça. Et, et c'est un peu le, le message de, de ce livre.
0: — Réenchanter la politique et réenchanter le monde espérons <rire> voilà, très bien, merci Louis Plenel, je vais terminer alors par une petite information en avant-première après les 15 ans de Mediapart aujourd'hui, merci beaucoup enfin, aujourd'hui et demain euh, oui. à Clermont-Ferrand et eh ben oui. l'année prochaine on fêtera les 10 ans de la librairie oui. et je crois qu'il est prévu que vous reveniez j'en je, serai, voilà. avec grand plaisir vous en serez avec, avec... avec
1: grand plaisir et avec un confrère voilà avec qui j'ai travaillé qui a créé le 1
0: et voilà, avec Éric Eric Fautorino photo voilà. Donc ce sera aussi un beau moment d'échange sur journalisme
1: et écriture voilà. aussi. Et alors, en plus c'est bien parce que j'aurais je, je, j'aurais arrêté et du coup je vais pouvoir faire une grande randonnée parce que. Le problème de cet activisme qui a été le mien depuis euh, tout le temps, je suis tombé dedans, j'aime agir. En fait, il y a un truc que je faisais quand j'étais jeune, j'étais éclaireur, c'est de bivouaquer, de, de randonner sur euh, vraiment longtemps. Voilà. Alors, je, je n'exclus pas de profiter de ça. pour venir eh euh...
0: venez randonner <rire> dans les volcans. J'ai randonné
1: un peu, mais toujours ponctuellement, une journée, deux journées et tout. Mais je voudrais aller plus longtemps Donc, j'ai dans cette idée-là. Voilà. voilà.
0: Plein de raisons de revenir, et notamment aux volcans. Donc, merci ah, beaucoup. les
1: volcans, ils sont présents. Pardon, excusez-moi. Les volcans, les volcans, dans la librairie des volcans, Et je, et, et je mentionne, et dans, dans mes lieux fétiches, il y a un volcan. Moi, je suis né dans un pays de volcans. Enfin, né, j'ai grandi, je suis arrivé à deux ans, qui est la Martinique. Mais mon refuge où je vais chercher de l'énergie tous les ans, c'est une île volcan, c'est Stromboli. Et oui. C'est Stromboli, voilà. Et... Voilà, il y a un volcan qui crache tous les quarts d'heure, là.
0: Très bien. Merci beaucoup, Edoui Plenel. Merci.
1: Merci à vous. suis à votre disposition. Voilà, c'est ça. À votre un... disposition. Je crois qu'il y a...
0: prévu à cette eh ben, merci à vous. Infamous. Je vous laisse passer.